0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum Live-Talk zum Kapitalmarktausblick 2020 der Privatbank Haug und Aufhäuser. Wir haben ein sehr schönes Programm heute für Sie vorbereitet in einer Zeit, die ein wenig verrückt zu sein scheint. Gerade vor vier Monaten hatten wir den Börsencrash und jetzt tendiert der DAX schon wieder über der 13000 Punkte Marke geht diese Euphorie weiter eine alte Börsenweisheit sagt ja in die Hosse stirbt in der Euphorie. Wer überwiegt denn jetzt die Bullen oder die Bären? Und wir haben natürlich kompetente Ansprechpartner für Sie heute. Einmal Vorstand Dr. Holger Sepp wird Ihre Fragen nachher auch beantworten und der Investmentchef Burkhard Allgeier. Also zögern Sie nicht, uns nachher Ihre Fragen zu stellen. Wir werden erst einmal ein kleines Programm für Sie vor, oder haben wir vorbereitet. Wir werden eine kleine Einführung zu den Märkten machen und dann sind Sie herzlich eingeladen, uns Ihre Fragen zu stellen. Stellen. Ja, und damit auch herzlich willkommen an meine beiden Mitstreiter, Herr Dr. Sepp und Herr Algeier. Schön, Sie in Frankfurt zu sehen.
1: Hallo Herr Koch. Grüße Sie, Herr Koch. Guten Tag.
0: Herr Dr. Sepp, Sie als Bankvorstand hatten bestimmt eine aufregende Zeit in den letzten Monaten. Wie ist das für Sie gewesen?
2: Ja, ich glaube, wir alle haben eine sehr außergewöhnliche Zeit erlebt. Ähm, ich bin jetzt seit 17 Jahren als Geschäftsführer Vorstand von Kapitalverwaltungsgesellschaften oder Banken unterwegs und würde sagen, das war mit der Finanzmarktkrise in 2008, 2009 mit Sicherheit die intensivste Zeit. Ich hoffe natürlich erstmal, Sie alle sind gesundheitlich gut durch die Covid-Pandemie bis heute durchgekommen. Sie und Ihre Familien sind da gut durchgekommen. Und glaube, das ist schon mal ein, ein wichtiger Eckpunkt in dieser Phase. Als Bank standen wir natürlich erstmal vor der Herausforderung, wie stellen wir uns jetzt schnellstmöglich auf das Thema Homeoffice und äh, eine hohe Homeoffice-Quote ein. Und äh, das ist uns wirklich extrem gut gelungen. Bin sehr, sehr stolz auf die Teams bei uns in der Bank, ähm, angefangen von der IT bis in die Kundenbereiche, die das hervorragend umgesetzt haben. Und ich glaube, in Summe hat uns das als Team, als Mannschaft noch intensiver zusammengebracht zwischen den Standorten, aber auch in den Teams, als das vorher der Fall war. Und ich hoffe natürlich, Sie, unsere Kunden, Sie können das bestätigen, dass wir eben auch während dieser außergewöhnlichen Phase nah an ihnen dran waren, immer für sie erreichbar waren, in vielen individuellen Gesprächen, aber auch mit unseren Kapitalmarktausblicken, so wie wir den heute eben auch wieder haben.
0: Ja, Vermögen in dieser schwierigen Zeit zu verwalten ist sicherlich eine größere Herausforderung als sonst schon. Wie haben Sie da die Nachfrage erlebt? Wie sind Kunden auf Sie zugekommen? Welche Bedürfnisse gab es da?
2: Ja, es ist ja so, dass es bei uns im Haus gibt es durchaus zwei Anlageformen. Es gibt auf der einen Seite die Vermögensverwaltung, wo, wo wir für sie die Vermögen verwalten. Und es gibt die Anlageberatung, wo wir sie beraten, aber sie als Kunde dann individuell die Entscheidung treffen. Und ähm, da sind die Häuser unterschiedlich aufgestellt. Wir sind der Meinung, beide Anlageformen haben ihre Berechtigung und sind auch je nach Persönlichkeit, je nach Zeit in Anspruchnahme, ähm, aber auch je nach Marktphase ähm, durchaus sinnvoll und können sehr interessant sein. Ich glaube, was wir jetzt in der aktuellen Phase gemerkt haben, sind, sind zwei Dinge. Ne? Das war eine klassische Krisensituation. Wir haben vor allem gemerkt, wie wichtig dieses Thema ähm, Nähe, Nähe zum Kunden, Beratung, Kommunikation als wesentliches Element in der Kundenbeziehung ähm, eine Rolle gespielt haben ähm, und wir hoffen natürlich, dass wir sie hier gut durch die Krise begleiten konnten. Aus unserer Sicht und aus meiner persönlichen Sicht zeigt natürlich gerade die Vermögensverwaltung in so einer Krise ganz klare Vorteile. Das heißt, wir haben die Experten, die jeden Tag auf die Märkte schauen, die die Portfolien, ihre Portfolien täglich adjustieren können, wenn es Bedarf gibt die taktische Asset Allocation anpassen können, aber auch zum Dialog da sind. Und von daher hat sich in dieser Krise aus meiner Sicht wieder mal gezeigt, dass Vermögensverwaltung, also wir managen für sie ihre Vermögen, durchaus ein Prä hat, gerade in so einer Krise wie in den letzten Monaten.
0: Ist es auch gerade in so einer Krise denn wichtiger, sich noch aktiver mit seinem Vermögen zu beschäftigen und eben noch aktiver Vermögensmanagement dann zu betreiben?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir alle wissen und äh, Sie haben das sicherlich auch in der Presse und in verschiedenen Studien in den letzten äh, Wochen auch gelesen, Vermögen entstehen natürlich auch gerade in Krisen. Und ähm, viele Vermögende haben gerade in Krisensituationen investiert, in liquide äh, Assets, aber auch in Sachwerte und haben dadurch Vermögen signifikant äh, gemehrt und vermehrt. Und äh, das waren ja auch Diskussionen, die wir in den letzten Wochen viele hatten. Und ich erinnere mich auch durchaus an die einen oder anderen Kapitalmarktausblick mit Burkhardt Algeier, wo dann auch Fragen von Kunden hochkamen, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Einstieg? Weil, glaube ich, viele unserer Kunden wissen, in Krisen ist es auch wichtig zu investieren und eben dabei zu sein.
0: Herr Dr. Sepp, Sie sind auch bereit, nachher noch Fragen zu beantworten. Wir wollen jetzt aber mal auf die Entwicklung der Konjunktur schauen. Und da ist dann natürlich der Experte Burkhard Allgeier auch aus Frankfurt zugeschaltet. Herr Allgeier, Sie, Sie haben ja die Märkte jeden Tag im Blick. Sie schauen auf die Konjunktur, die Aktien, die Anleihen auf alle möglichen Dinge wie sehen Sie denn momentan die konjunkturelle Erholung? Geht das einher mit auch den Börsen?
1: Naja gut, es gibt ein schönes Sprichwort. Das heißt, dass eben die Aktienmärkte äh, nicht die Konjunktur widerspiegeln. Äh, die Aktienmärkte sind nicht die Wirtschaft, nicht die Ökonomie. Deswegen, das kann durchaus immer zweigeteilt sein. Jetzt auf Ihre Frage, wie sehe ich die Konjunktur? Klar, man hat jetzt den scharfen Einbruch gesehen. Ich denke, im abgelaufenen zweiten Quartal wird er im heftigsten sein vielleicht sogar in Deutschland mit rekordhohen Einbrüchen. Bis zu minus 10 Prozent im zweiten Quartal ist durchaus möglich und anderen Ländern der Eurozone. Danach kann man aber davon ausgehen, dass die Wiederbelebung erfolgt. Und man sieht es hier im Schaubild. Wir haben hier verschiedene Szenarien abgetragen. Für mich das eigentlich sinnvollste und wahrscheinlichste aktuell ist das blaue, das Wurzelszenario, also ein scharfer Einbruch, schnelle Wiederbelebung und dann ein gemächlicher Pfad nach vorne hin. Angemerkt sei aber, dass man das Niveau, äh, das man vor der Krise hatte, äh, erst wahrscheinlich im Jahr 2022 wieder erreicht. Das heißt, der Genesungsprozess wird relativ langwierig sein. Und das größte Risiko, man sieht es eingeblendet, sind natürlich Neuinfektionen. In den USA hat man ja praktisch schon eine zweite Welle erlebt. Nach dem Peak im März, April abflauen und dann wieder ein scharfer Anstieg jetzt in den letzten Wochen. Also das kann jede Ökonomie sehr, sehr scharf und hart zusetzen. Und darin sehe ich das größte Risiko für Konjunktur, allerdings auch für die Aktienmärkte natürlich.
0: Glauben Sie, dass so ein Ansteigen der Zahlen und in den USA, sehen wir auch noch dramatische Zahlen, dass das dann auch langfristig die Börsen nochmal in die Knie zwingen könnte?
1: Ja, vor allem dann, wenn es zu erneuten Lockdowns kommen sollte, wie wir es erlebt haben im März, April. Das war quasi ein Stillstand äh, der Konjunktur. Und der Stillstand hat sich dann natürlich sofort übertragen auf die Aktienmärkte. Das ist möglich, äh, wenn gleich ich es aktuell nicht für wahrscheinlich halte, dass wir erneut in eine solche Phase hineinrutschen werden.
0: Wir, wir sehen ja verschiedene Dinge, die Notenbanken pumpen, schon Billionen in die Märkte, wenn man alles zusammennimmt. Wir haben die Staaten, die Schulden aufnehmen. Wir haben jetzt die EU gesehen, wie die Staats- und Regierungschefs hart um einen Kompromiss gekämpft haben, um auch da Milliarden bereitzustellen. Spricht das nicht alles für eine Inflation? Warum sehen wir das noch nicht?
1: Spricht nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht für Inflation. Eher das Gegenteil ist der Fall. Damit hat man eher Deflation abgewendet. Es war eine scharfe Krise äh, mit scharfem Einbruch von Produktion. Die Nachfrage ging zurück, also ein klassisches ähm, Potpourri für Deflation oder für Disinflation. Auch wenn jetzt Geldmengen steigen beispielsweise, aber die steigen auch deswegen, äh, weil auch Finanzmarktakteure Wertpapiere verkauft haben, auf ihr Konto geschiftet haben. Das führt dazu, dass Geldmengen steigen. Es gab in den USA große Schecks an die Verbraucher, auch deswegen, man sieht es hier äh, auf der rechten Grafik, scharfer Anstieg des Geldmengenwachstums in den USA. Aber da muss man sagen, all das äh, wird sich nicht entladen in Nachfrage wirksamer Kaufkraft. Also das strömt nicht in die Gütermärkte hinein. Deswegen sehe ich für Inflation überhaupt keine Gefahr. Und nicht zu vergessen, in Deutschland beispielsweise durch die Mehrwertsteuersenkung, werden wir in den nächsten Monaten uns eher damit abfinden müssen, dass die Inflationsrate dann negativ wird äh, aufgrund diesen Effektes. Und auch was die Notenbanken tun, man sieht natürlich die überschießenden Bilanzsummen in USA, auch hier abgetragen der EZB, jetzt immerhin bei 6000 Milliarden Euro, also 6 Billionen Euro. Davon hat die EZB einen Gutteil auch von Anleihen äh, in ihrem Portfolio. Es stützt im Endeffekt natürlich Anleihemärkte, stützt dann aber auch die Aktienmärkte. Also unterm Strich, wenn Inflation, dann nicht auf den Gütermärkten, sondern auf den Vermögensmärkten.
0: Jetzt gibt es schon... Einige kritische Stimmen, und das sind nicht nur die Leute, die man vielleicht zu Verschwörungstheoretikern zählt, die sagen, der Euro könnte in Gefahr sein, unser Geldsystem könnte in Gefahr sein, die EU könnte auseinanderbrechen. Sehen Sie da auch Gefahren, dass sowas mal auf uns zukommen könnte?
1: Das sind natürlich Extrem-Szenarien, Herr Koch. Klar, die können passieren, nichts ist unmöglich, schwarze Schwäne gibt es immer wieder, überall. Allerdings ist es nicht unser Hauptszenario, dass jetzt die Eurozone auseinanderbricht, auch wenn es, man hat es wieder gesehen, ist in den langwierigen Verhandlungen in Brüssel, da wird hart um Kompromisse gerungen, aber zumindest es kommt zu einer Einigung. Da bin ich jetzt nicht so negativ. Ich glaube auch nicht, dass der Euro jetzt auseinanderbrechen würde. Man hat die Staatsschuldenkrise gemeistert vor einigen Jahren. Das war ein wichtiges Erlebnis, glaube ich, für viele, dass man gesehen hat, dass hier mit der EZB auch bei aller Kritik, die man im Detail haben kann, eine Institution bereitsteht, die wirklich darauf erpicht ist, den Laden sozusagen zusammenzuhalten und die Eurozone auch als Ganzes zusammenzuhalten. Deswegen an diese Verschwörungstheorien und Untergangsfantasien glaube ich weniger.
0: Wie sieht das aus, wenn wir mal auf das Portfolio gucken? Deutschland ist da ja nicht so besonders stark gewichtet. Warum ist das so?
1: Ja, Sie also stellen jetzt auf das Aktienportfolio ab. Da muss man natürlich sehen, ähm, aktuell, dass jetzt im DAX beispielsweise relativ wenige Branchen sind, die zukunftsträchtig sind, die im Bereich Technologie führend sind oder auch in anderen Branchen zu den globalen Marktführern gehören. Da ist vielleicht SAP die Ausnahme. Ähm, und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Grund. Und da sind andere Länder, andere Aktienmärkte einfach doch deutlich besser positioniert. Nur eine Zahl. Die Marktkapitalisierung von Apple beispielsweise, die ist aktuell etwa so groß wie die der 50 bis 60 größten deutschen Aktien überhaupt. Das zeigt also, dass das Wachstum von Aktienmärkten oder auch von Sektoren woanders stattfindet. Deutschland oder der DAX hat eher das Problem, dass man ja in Übergangstechnologien, will ich mal sagen, sich auffällt, beispielsweise Automobile, wo wir nicht genau wissen, wie das irgendwann ausgehen wird. Das sind eben dann natürlich auch strukturelle Probleme, die hier den deutschen Markt, den deutschen Aktienindex doch stark beschäftigen.
0: Ja, wenn Sie die Automobile ansprechen, Tesla und Daimler haben jetzt gerade Zahlen veröffentlicht. Tesla ein Plus von 90 Millionen Euro im abgelaufenen Quartal. Daimler einen Verlust von zwei Milliarden ist vielleicht nicht ganz fair, die beiden zu vergleichen, aber deutet schon alles darauf hin, dass Tesla früher und rechtzeitig in die Zukunft geblickt hat und deutsche Autobauer das vielleicht verschlafen haben?
1: Ich denke, an diesem Urteil, das Sie jetzt gefällt haben, ist durchaus was Wahres dran und darum geht es ja auch immer auf den Aktienmärkten, weil die Preise, die heute gehandelt werden, sind eigentlich, ja, Zukunftspreise, ist der abdiskontierte Cashflow, Künftiger Dividenden, künftiger Gewinne. Und da hat eben der Aktienmarkt festgestellt, dass Tesla offenbar die bessere Option ist im Automobilmarkt als die traditionellen deutschen Hersteller. Und genau diesen Strukturbuch, diesen Shift erleben wir momentan und ist natürlich durchaus sehr schmerzvoll, gerade für die etablierten deutschen Anbieter.
0: Schauen wir mal, auf Anleihen überwiegen die Risiken gegenüber den Chancen im Anleihensegment oder wie sehen Sie das?
1: Das ist eine Frage der Perspektive, denke ich. Natürlich, wer auf höchstmöglichen Return-Ausschau hält, der wird natürlich im Anleihenmarkt nicht mehr ganz so glücklich wie noch vor einigen Jahren. Wenn man auf Jagd, auf Rendite aus ist, also hohen Return haben will, hohe Renditen, hohen Coupon befindet man sich ja, im unternehmensanleihebereich wieder, auch bei Anleihen mit schwacher Bonität. Ähm, das ist wirklich eine Frage der Selektion. und Man hat auch gesehen jetzt während der Corona-Krise, wie schnell auch Anleihekurse deutlich an Wert verlieren können. Auf der anderen Seite, wer allerdings Sicherheit haben will, äh, im Anleihenbereich, der landet bei deutschen Bundesanleihen, die rentieren negativ. Oder bei anderen Staatsanleihen, die um die 0% Rendite herum pendeln. Das heißt, ich habe es hier mit zwei extremen Polen zu tun. Und da ist eigentlich unsere Empfehlung, durchaus beides zu nutzen. Weil die Bundesanleihe, auch wenn sie teuer scheinen mag, ist eine Art Absicherung. Immer dann, wenn es kriselt, wird die Nachfrage hoch nach Bundesanleihen oder nach US Treasuries. Es ist ein stabiler Hort im Portfolio. Auf der anderen Seite... Wenn eher der Risikomodus gespielt wird, also risikoreichere Assets performen, sich gut entwickeln, bin ich gut beraten, im Aktienbereich oder im Bereich Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen nicht aufzuhalten. Also insofern, glaube ich, macht es hier die Mischung und Chance und Risiko auch im Anleihebereich, liegen doch sehr, sehr nah beieinander. Deswegen würde ich immer davor warnen, nur auf die eine oder andere Karte zu setzen, sondern eben die Mischung Macht und die Mischung aus Sicherheit mit geringer Rendite und auf der anderen Seite dann eben etwas mehr Rendite, aber weniger Sicherheit.
0: Also wenn die Rendite trotzdem bei nahe Null ist, ist das trotzdem ein Engagement wert, weil man damit das Vermögen auch erhält?
1: Ja, unter anderem natürlich. Wenn Sie heute eine 10-jährige Bundesanleihe kaufen, Sie wissen mit Sicherheit, was Sie sich eingekauft haben, das Ausfallrisiko dürfte nahe Null liegen, es ist natürlich ein negativer Return, aber da kann zur Stabilisierung im Portfolio-Kontext beitragen. Das hat man ja wunderbar gesehen in der Corona-Krise, denken Sie an März, April, ähm, als gerade der Anleihebereich mit bester Qualität wirklich ein Korrektiv war und ein Trostpflaster war für die herben Verluste auf dem Aktienmarkt. Jetzt hat sich das Pendel wieder gedreht, aber nichtsdestotrotz, ähm, Anleihen mit guter Qualität haben nach wie vor auch ihre Berechtigung in einem Portfolio gemischter Zusammenstellung.
0: Besteht die Chance, dass sich die US-Kurve, der deutschen Kurve annähert? Ich glaube, wir haben da auch eine Grafik äh, vorbereitet. Ähm, gibt es gibt es diese Annäherung?
1: Hat es schon gegeben, auch Herr Koch, natürlich, und das Knüpft sehr wunderbar an an die jetzt genannte Frage und meine Antwort. Ähm, die Stabilitätsfunktion dann auch von Anleihen. Ähm, wir wissen jetzt zum Beispiel in den USA die Anleihen äh, im zehnjährigen Bereich bei US Treasury, die Rendite bei etwa 0,6 und 0,7 Prozent und, Das sei hinzugefügt. Sehr, sehr stabil. Ähm, in USA wurde eine Diskussion geführt über die Kontrolle der Renditekurve. Nach meinem Dafürhalten passiert das de facto ja schon dass dort mit der FED eine wirklich mächtige Institution im Hintergrund arbeitet und eben dafür sorgt, dass die Renditen nicht allzu dramatisch ansteigen, sondern im Gegenteil eher sinken. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, insbesondere bei der nächsten Krise, dass dann wiederum eine Flucht in sichere Anleihen einsetzt. Und da sind dann natürlich die US-Anleihen prädestiniert dafür, diesen Kapitalsog aufzunehmen, weil dort eben noch positive Bitten erwirtschaftet werden können. Und insofern glaube ich schon, es besteht eine gute Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir hier für gerade die best geregelten Anleihen einer Konvergenz sehen hin zu diesen 0%. Das mag ein bisschen verwegen klingen, aber die Situation ist so. Und wir rutschen in dieser Phase immer mehr auch in japanische Verhältnisse hinein, auch deswegen, weil die dortige Notenbank schon seit Jahr und Tag am Bondmarkt aktiv ist und das Ergebnis sind dann eben Renditen auch im längeren Bereich von 0%.
0: Deutschland hat ja ein AAA-Rating und kann sich also sehr günstig an den Märkten Geld verschaffen und äh, Anleihen herausgeben. Glauben Sie, dass das in Gefahr sein könnte an Betracht von Konjunkturpaketen? Die schwarze Null liegt jetzt hinter uns. Natürlich wurden Kredite aufgenommen, Schulden aufgenommen. Auch in Europa wird man ja jetzt ordentlich Schulden aufnehmen und äh, durch die Hintertür, die verallgemeinern in, in Europa ist das AAA-Rating, also das AAA, die Bestnote in Gefahr?
1: Ich denke nicht. Natürlich, Sie haben recht. Deutschland hat einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Wir hatten noch im letzten Jahr Überschüsse im Bundeshaushalt von etwa 1,5 Prozent. Und aus diesem Plus 1,5 Prozent werden deutlich negative Zahlen. Das Budgetdefizit wird in diesem Jahr bei minus 6 Prozent liegen. Das heißt, die Schuldenquote steigt von unter 60 Prozent, dem Maastricht-Kriterium, jetzt auf 75 Prozent innerhalb weniger Monate, also einen, einen Jahres. Das ist natürlich gigantische Maßnahme, die man ergriffen hat, aber trotz alledem gilt Deutschland immer noch als der Musterknabe. Und ich glaube, da ist eben wichtig. Dann auch die Visibilität für die Marktakteure, dass Deutschland auch nach Überwindung der Krise sehr wahrscheinlich wieder bereit sein wird, auf den Pfad der Tugend zurückzukehren, Austeritätspolitik auch zu betreiben und auch die Schulden wieder zurückzuführen. Insofern keine Gefahr für das deutsche AAA, auch keine Gefahr für das amerikanische AAA, trotz der massiven Verschuldung. Das glaube ich nicht, weil beides eben Länder sind, die sich nicht erlauben werden, auch nur einen Dollar ihrer ausstehenden Schulden nicht bedienen zu wollen.
0: Wenn es darum geht, Sicherheiten zu haben, vielleicht das Vermögen auch auf verschiedene Säulen aufzuteilen, wie sieht es da mit Edelmetallen aus? Also Gold und Silber haben ja eine ordentliche Hosse auch gerade gehabt, sind ordentlich gestiegen im Preis. Ist das auch was für die Diversifikation des Portfolios?
1: Definitiv hat Gold oder Edelmetalle im Generell einen ja, streuenden Faktor diversifizieren das Portfolio, sichern es auch ab, ähnlich wie Anleihen bester Bonität in Krisenzeiten. Ich sehe bei Gold aber fast noch einen eher ja, strukturellen Trend nach oben. Wir hatten hier bei Haugen Aufhäuser auch schon begonnen, vor etwa anderthalb Jahren Gold doch wesentlich stärker in die Portfolien aufzunehmen. Warum? Weil da schon erkennbar war, dass die expansive Geldpolitik auch mit unkonventionellen Maßnahmen Eher verschärft werden würde, statt dass man davon abkehrt. Also der Exit ist nicht passiert, der ultra Geldpolitik. Das war ein wichtiger Grund. Der zweite dann natürlich in der Folge, dass wir diesen massiven Rendite-Kollaps gesehen haben. Und das stärkt natürlich Gold, weil was sind die wichtigsten, größten Belastungsfaktoren für Gold? Ist immer dann der Fall, wenn der allgemeine Zins hoch ist. Die Opportunitätskosten des Goldes sind mit geringem Zins sehr, sehr niedrig. Deswegen auch hier doch deutliche Nachfrage. Und ich, der dritte Faktor der ist so eine Art Sentimentfaktor. Viele und ihre Fragen haben es angedeutet, sind besorgt über das AAA-Rating, sind besorgt über Inflation, wo das alles hinführen soll. Und damit ist natürlich der Weg geöffnet für die Nachfrage nach Gold. Entsprechend sehen wir ja fast täglich doch neue, höhere Notierungen und es ist nur eine Frage, wahrscheinlich von wenig Zeit, wenigen Tagen, bis das alte Hoch vom September 2011 von 1.921 Dollar pro Feinunse auch genommen werden wird. Insofern, die fundamentalen Faktoren sprechen für Gold, aber auch das Momentum ist momentan einfach unwiderstehlich für Gold.
0: Ich habe da gleich noch eine Nachfrage, aber vielleicht erst noch mal, liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie. Ich gebe die gleich an unsere beiden Experten weiter. Alles, was Sie wissen wollen, schreiben Sie einfach in die Chatfunktion und dann beantworten wir gleich Ihre Fragen. Herr Agar, Gold haben Sie jetzt gerade erklärt. Bei Silber sagt man ja immer so, der kleine Bruder von Gold. Ist Silber auch interessant?
1: Also für unsere Portfolien jetzt nicht direkt, wir haben uns auf Gold konzentriert ähm, als ja, das prädestinierteste Edelmetall für uns, auch als die ultimative Währung. Aber natürlich, Sie haben es angesprochen, Silber wäre dann natürlich auch ein Substitut äh, für alle die Anleger, ja, die von Gold wenig oder nichts wissen wollen.
0: Und man muss bei Silber vielleicht auch noch ein bisschen mehr Platz haben, um das dann zu lagern, wenn man höhere Summen ausgeben will. Wir haben die erste Frage jetzt auch schon bekommen und hier schreibt ein Kunde, was war der größte Fehler bei der Selektion in diesem Jahr? Was hat gut funktioniert? Ich schätze, das geht um die Frage, welche Aktien waren vielleicht der größte Fehler und was hat gut funktioniert?
1: Dafür muss man wissen, darf ich etwas ausholen, dass unser Ansatz im Aktienbereich, unser Stil klar ausgerichtet ist auf Qualitätsaktien. Also solche Aktien mit geringer Verschuldung, solider Bilanz, starker Eigenkapitalposition mit strukturellem Wachstum. Und gerade letzteres ist sehr, sehr wichtig. Was meinen wir mit strukturellem Wachstum? Wir leben in einer Welt geringen volkswirtschaftlichen Wachstums und deswegen ist es für uns umso wichtiger, Aktien im Portfolio zu haben, die es auch in dieser Situation schaffen, Markteinteile zu gewinnen, mit Umsatz und Gewinn dann entsprechend zu wachsen. Das ist unsere Grundphilosophie. Dieser Philosophie folgen wir konsequent in unserer Selektion. Da kann es natürlich, wie auch in diesem Jahr passieren, dass durch Ereignisse wie Corona dann auch Qualitätsaktien unter Druck geraten es ist passiert beispielsweise bei Safran, einem französischen Technologie-Luftfahrt-Konzern. Er hatte dann natürlich doch erheblich unter Druck kam. Wenn die Luft, wenn der Luftraum stillsteht, steht, gibt es da wenig Nachfrage dafür. Das war ein Kandidat, hat sich aber auch wieder doch erholt, muss man sagen. Ansonsten dann noch aus dem Nahrungsmittelbereich. Eine Aktie war Treasury Wine Estates, einer der größten Weinerzeuger und Händler aus Australien der natürlich dann auch unter dieser Corona-Krise empfindlich leiden musste. Aber das waren alles vorübergehende Entwicklungen. Wir hatten auch viele Profiteure, gerade aus dem Technologiebereich, aus dem Gesundheitsbereich, die dann die Verluste in den genannten Sektoren mehr als ausgeglichen haben. Und ich glaube, noch als Schlusswort zu dieser Frage, ich glaube, das ist auch zentral, sich wirklich einen Investmentstil zurechtzulegen, der sowohl für gute als auch für schlechte Phasen taugt. Und wir verfolgen diesen Ansatz der Qualitätsaktien jetzt bereits seit einigen Jahren und haben gezeigt, in 2019, auch im rossejahr perfekt funktioniert, und auch in diesem Jahr sind wir da sehr zufrieden.
0: Wie findet man denn Qualitätsaktien? Ich kann mir vorstellen, einige hätten vielleicht auch Wirecard als Qualitätsaktie bezeichnet, als DAX-Konzern, und dann sieht man diesen Skandal. Was für Kriterien legen Sie da an?
1: Ich hatte einige angesprochen, natürlich eine solide Bilanz, trifft ja genau auf Wirecard perfekt zu. Es braucht also Bilanztransparenz, man muss die Verschuldungskennzahlen kennen, Verschuldung darf nicht zu hoch sein, also geringer Leverage, geringe Verschuldung. Es muss eine Kontinuität natürlich auch vorhanden sein, dass man sieht, dass auch Buchwerte des Unternehmens über die Zeit hinweg steigen. Und da war auch Wirecard einfach noch, für uns zu jung sozusagen. Und es hat auch natürlich vor allem gefehlt äh, an der Bilanz Solidität. Deswegen, wir hatten kein Engagement äh, in Wirecard, weil es schon gar nicht in unser Raster hineingepasst hätte. Zeigt aber auch sehr schön nochmal die Vorzüge, wenn man sich gewisse Kriterien zurechtlegt und denen strikt folgt, dass man dann auch wirklich große Unfälle vermeiden kann.
0: Ein Zuschauer fragt, was sind die Gewinner der Covid-Krise und wie sollte die Strategie dahingehend aussehen?
1: Gut, die Gewinner liegen, liegen gewissermaßen auf der Hand. Man hat natürlich gesehen, der Technologiebereich hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Ähm, dazu zählt ja, auch Amazon natürlich vorneweg, aber auch andere äh, Technologiewerte ähm, haben sich extrem gut entwickelt. Ähm, auch nicht überraschend, dass der an 100 beispielsweise äh, immer neue Hochs erklommen hat. Ähm, passt perfekt dann auch in dieses Gewinner-Verlierer-Schema äh, hinein. Das waren die Gewinner, Technologie, Healthcare, Gesundheit ebenso. Auch da gibt es natürlich äh, Bedarf. Es gibt so viele Startups, junge Unternehmen, die in dem Bereich erfolgreich sind. Das sind natürlich Gewinner der Aktien und äh, Gewinner der Krise, pardon. Die gehören ins Portfolio, aber auch auf der anderen Seite äh, waren Gewinner für uns. Wir sprachen vorhin über Gold, auch Goldminen Aktien. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Mischung. Technologie, Digitalisierung als ein Investmentthema auf der einen Seite und auf der anderen Seite praktisch als gewisse Absicherung wirklich gegen möglicherweise neue Krisen, neue Infektionswellen dann eben auch Gold und mit Gold sehr eng verbundene Aktiensektoren. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Mischung äh, und die wir weiterhin auch in unseren Portfolien pflegen.
0: Lassen wir uns auch nochmal Herrn Dr. Sepp mit in die Runde nehmen. Äh, eine Frage, die, glaube ich, auch sehr gut in Ihre Richtung geht, wir haben jetzt viel über die Kapitalmärkte gesprochen. Wie steht Hauch und Aufhörser zum Thema Investition in Sachwerte, wie zum Beispiel Immobilien und Private Equity? Ist das auch interessant?
2: Ja, ich glaube, es passt zu dem, was, was Burkhard ja gerade auch gesagt hat. Es ist auch eine ganz klare Diversifikation fürs Portfolio. Und ähm, Sie sehen zum einen, dass äh, wenn Sie sich zum Beispiel Private Equity Investments anschauen, dann waren die gerade Während Krisen und nach Krisen ähm, mit am erfolgreichsten. Sie sehen das sehr, sehr klar Anfang der 2000er ähm, bei Private Equity Investments, aber auch dann gerade im Nachgang zur Finanzmarktkrise. Wenn ich ähm, in den letzten Wochen mit Sachwerte-Asset-Managern gesprochen habe, egal ob Immobilien, ob Private Equity, ob Infrastruktur, die sind alle bislang extrem gut und sicher durch die Krise gekommen. Sicherlich gibt es äh, im Immobilienbereich Ausnahmen, wenn wir über Retail-Verkaufsflächen sprechen ähm, oder wenn wir auch über Hotel-Investments sprechen. Ähm, aber alle gehen davon aus, dass sich das Thema Hotel sehr schnell ähm, erholen wird, während das Thema Retail in der Tat auch durch ein, in den strukturellen Wandel begeben wird. Aber in Summe, für uns gehören Sachwerte in ein ausgewogenes äh, Privatkundenportfolio rein, wir haben uns hier auf drei Asset-Klassen festgelegt. Das ist Private Equity, das ist Infrastruktur und das sind eben auch Immobilieninvestments, die wir in der Zukunft bei uns im Haus einfach stärker auch zur Diversifikation in Ergänzung zu dem, was die Kollegen auf der Kapitalmarktseite ins Angebot nehmen.
0: Ein Zuschauer fragt, wie sich Hauk und Aufhäuser während der Covid-Pandemie entwickelt hat, wie die Halbjahresergebnisse aussehen und wo die Integration des Bankhauses Lampe steht, Herr Dr. Sepp.
2: Drei in eins sozusagen, ja. Also wie hat sich die Bank entwickelt? Ich hatte am Anfang ja schon mal angesprochen, die, die Herausforderung war sicherlich, das Haus auf eine hohe Homeoffice-Quote umzustellen und ähm, das haben wir wirklich ähm, toll hinbekommen, haben unsere Teams toll hinbekommen. Wir hatten in der Hochphase, gerade März, April, auch bis in den Mai rein, Homeoffice-Quoten, ähm, Einheiten übergreifend von über 90 bis zu 95 Prozent. Das heißt, wir haben selbst komplexe Sachverhalte ähm, wirklich von zu Hause und aus den Homeoffices erbracht. Ich glaube, das hat uns auch als Haus signifikant weitergebracht äh, und nach vorne entwickelt, weil dadurch Dinge möglich waren, äh, wo wir in der Vergangenheit dann immer wieder an Detailfragen gescheitert sind. Ähm, also von daher glaube ich sehr, sehr positiv. Ähm, das zweite Thema, wie war unser Halbjahresergebnis? Wir sind wirklich sehr, sehr gut ähm, durch das erste Halbjahr äh, durchgekommen. Ähm, alle unsere Geschäftsfelder ähm, von Asset Management über Private Banking Asset Servicing, Capital Markets und Investment Banking haben gute Ergebnisse erzielt. Wir haben eine gute Performance erzielt für unsere Kunden. Wir, haben, wir sind gewachsen in den Geschäftsfeldern. Wir haben im Investment Banking spannende Transaktionen ähm, durchführen können. Ich glaube, das, was man gesehen hat im ersten Halbjahr, ist eben die Stabilität unseres Geschäftsmodells, wenn ich es mit anderen Häusern vergleiche weil wir eben durchaus eine Balance haben auf der einen Seite zwischen Wertpapier-Assets, die natürlich marktbedingt nach unten gegangen sind in der Krise. Ähm, wir haben aber dann auch gesehen, ähm, hohe Transaktionsvolumina, die geholfen haben, das zu kompensieren. Und wir haben äh, gerade im Asset-Servicing einen sehr hohen Anteil an, an, an Sachwerten im Portfolio. Von den 140 Milliarden in, in Asset-Servicing sind 90 Milliarden in Sachwerten investiert. Und die standen natürlich wie eine Eins und da konnten wir auch weitere äh, Kunden dazu gewinnen. Und von daher sind wir da sehr, sehr gut durch ähm, das erste Halbjahr durchgekommen. Thema Bankhaus Lampe, ähm, auch das war ja durchaus ein sehr spannendes Timing. Ähm, wir haben die Transaktion zur Übernahme von Bankhaus Lampe am 5. März ähm, unterschrieben. Also kurz bevor wir dann alle in die Homeoffices gegangen sind. Ja. Und... Äh, Sicherlich würde man sich für so eine ähm, Transaktion ein anderes Timing wünschen, weil es natürlich am Anfang auch die Situation erschwert hat. Sie müssen sich vorstellen, dass das erste Zusammentreffen dann nach dem Signing fand eben dann schon per Videokonferenz statt. Das würde man im, im Normalfall so nicht tun. Aber auch das hat uns zusammengebracht. Ne? Ich glaube, es war uns allen bewusst, wie besonders, wie außergewöhnlich die Situation war. Und äh, gerade dadurch bedingt sind die Gespräche auch sehr, sehr gut verlaufen. Wir sind im Moment zwischen Signing, also der Unterschrift der Verträge und dem Closing. Wir erwarten das Closing erst im ersten Quartal 2021. Das heißt, wir sind wirklich mitten im Integrationsprozess. Wir
0: haben aktuell
2: viele, viele Workshops zu der Frage, wie wollen wir das neue Haus gemeinsam aufstellen und sind vor allem auch dabei, die einzelnen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen bei den verschiedenen Regulatoren einzuholen, und von daher sind wir wirklich mitten, mitten im Prozess.
0: Also auch da sehen wir dann die Herausforderungen, die uns Corona gebracht hat. Herr Buckert, wir kommen wieder zu Ihnen. Hier ist eine Flut an Fragen eingetroffen. Ich versuche, die mal alle abzuarbeiten. Die erste Frage, aktuelle Spannungen zwischen China und den USA als Belastung der Aktienmärkte?
1: Ich glaube, tendenziell eher geringer, zumindest solange es nicht dramatisch äh, eskaliert, wie es teilweise noch im letzten Jahr auch der Fall war. Aber es schwebt natürlich wie als Damoklesschwert über den Aktienmärkten. Jede drastische Verschärfung hätte negative Konsequenzen. In dasselbe Raster passt natürlich auch dann die Brexit-Diskussion, die auch noch nicht zu Ende geführt worden ist.
0: Dann auch weiter eine Frage Richtung China. Wie werden chinesische Assets bewertet, zum Beispiel Alibaba?
1: Ja, wenn man sich den Kursverlauf anschaut von Alibaba oder auch Tencent, einigen anderen. Ich hatte vorhin von den Gewinnern der Krise gesprochen. Auch hier passt natürlich Alibaba hinein, also Technologie, Digitalisierung. All das, was damit zu tun hat, das waren die großen Profiteure, der Krise und es sieht fast so aus, dass es eben nicht nur ein Einmaleffekt war, sondern dass es auch strukturelle Veränderungen wohl geben wird. Herr Dr. Sepp hat von Homeoffice gesprochen. Ich glaube, auch dahin wird es Verschiebungen geben struktureller Natur. Insofern hat eben die Corona Krise insofern dann auch neue Trends ja, aufgedeckt und auch losgetreten.
0: Ein Zuschauer fragt in Richtung Kryptowährungen unter dem Aspekt des Geldmengenwachstums. Wie stehen Sie dazu Kryptowährungen?
1: Also wir bei Hogan Auflösung nehmen keine Allokationen vor, noch in Kryptowährungen, der verschiedensten Art, von denen es auch eine ganze Reihe von Währungen gibt. Wir beobachten die Situation aber nicht jetzt im Sinne von wirklich, dass wir Investments tätigen wollen, sondern als Trend, der läuft, der auch sehr unter Eruption steht. Denken Sie an den Bitcoin-Kurs, der auch schon wilde Sprünge gemacht hat. Das ist eigentlich nicht das, was wir in einem Portfolio haben wollen. Ein stehtes Auf und Ab. Für mich sind Kryptowährungen eher auch eine Form des Misstrauens in das Notenbank-Monopol. Und da wird spannend zu sehen sein, über die nächsten Jahre hinweg, welche Trends da eingeschlagen werden, welche Reaktionen aus der Notenbanken kommen? Gibt es den digitalen Euro äh, und andere Dinge? Also da sind einige Trends äh, im Gange. Ähm, wie gesagt, die der, deren Ergebnis wir noch gar nicht kennen.
0: Liebe Zuschauer, stellen Sie uns gerne weiter Ihre Fragen. Wir arbeiten die hier ab. Ich habe eine ganze Liste hier noch vor mir. Also seien Sie nicht schüchtern, fragen Sie alles, was Sie vielleicht schon immer fragen wollten. Wir beantworten das gerne gleich für Sie. Und die nächste Frage auch weiterhin an Burkhard Allgeier. Da fragt ein Zuschauer, inwieweit kann man innerhalb Europas von einer nachhaltigen Umsatzsteuersenkung ausgehen? Aktuell ist die ja nur bis Ende des Jahres geplant.
1: Die Studie ist für Deutschland bis Ende des Jahres geplant. Ich selbst äh, sehe dieses Instrument etwas kritisch, nicht nur wegen den ganzen Umstellungsprozessen äh, bei den Unternehmen, äh, sondern auch, ob der Effekt wirklich so groß und nennenswert sein wird. Klar, wir werden Vorzieheffekte sehen, Dass es jetzt natürlich Sinn macht, die Umsatzsteuer ähm vorzuziehen, das heißt die Käufe vorzusehen, um die Umsatzsteuer dann einzusparen, also typische Vorziehmitnahmeeffekte. Allerdings würde ich dann auch erwarten, dass in Q1 Q2 2021 äh, das Pendel wieder zurückschlägt und die Nachfrage entsprechend geringer ausfällt. Unterm Strich, glaube ich, wird es ein Nullsummenspiel sein. Das einzige, was man sieht oder der einzige Effekt wird sein, dass man die Nachfrage vorzieht und zeitlich verlagert, aber es hat jetzt keinen darüber hinausgehenden dauerhaften Effekt.
0: Die nächste Frage geht wieder Richtung Edelmetalle. Eignet sich neben Gold auch Palladium als Anlage oder ist die Vola hier zu hoch?
1: Ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal ausgeführt. Äh, unser Rohstoffuniversum besteht äh, sehr eindimensional nur aus Gold. Damit sind wir auch ziemlich glücklich und nehmen keine weitere Diversifikation vor, in anderen Rohstoffe wie Silber oder auch Palladium, Platin äh, und andere Dinge. Ähm, insofern hier das wäre meine Antwort, also klarer Fokus auf Gold, damit ist man bislang sehr gut gefahren.
0: Die nächste Frage Wie sehen Sie die Entwicklungen von Aktien mit bisher hohen Dividenden?
1: Ja, in Ihrer Frage oder in der gestellten Frage stimmt ja auch schon mit bisher hohen Dividenden. Ähm, da wird man natürlich feststellen müssen, dass es auch einige Dividendenkürzungen geben wird, äh, gerade in diesem äh, Jahr, vielleicht auch im nächsten Jahr, je nach Gang der Konjunktur. Also alleine nur auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen zu setzen, glaube ich, führt zu kurz. Äh, wir haben das auch mal unlängst untersucht. Was dann wirklich Sinn macht, ist dann die Konzentration auf die sogenannten Dividendenaristokraten ist also schaffen, über einen längeren Zeitraum hinweg die Dividenden kontinuierlich zu erhöhen. Das macht dann schon wieder Sinn. Und dann wird man feststellen, dass die Differenzierung zwischen Dividendenaristokraten und dem, was ich als Qualitätsaktien bezeichnet habe, doch sehr, sehr gering ist. Das heißt, hier gibt es eine relativ große Schnittmenge. Insofern kann ich nur sagen, wer auf Unternehmen setzt mit einer guten Dividendenhistorie, der ist gut beraten. Wer aber nur darauf schielt, kurzzeitig hohe Dividendenrenditen abzuschöpfen, der kann natürlich eventuell auch enttäuscht werden, gerade in Phasen, wenn die Ausstattungen dann noch deutlich gekürzt werden. Und die werden ja meistens dann gekürzt, zum Beispiel Lufthansa, wenn es natürlich operativ sehr, sehr schlecht wird.
0: Was wäre denn Ihr Tipp jetzt für Anleger? Wie sollte man die nächsten Monate, vielleicht jetzt noch durch den Sommer zum Jahresende, sein Geld anlegen?
1: Eigentlich so wie immer. Klug, clever, nach klaren Prinzipien vorgehen. Ich hatte es angesprochen, auch für den Aktienbereich. Unser Investmentstil liegt auf Qualitätsaktien, dem weiterhin beipflichten. Das betrifft insofern die Ebene der Selektion, was jetzt die Dimension der Allokation anbetrifft. Darauf zielt wahrscheinlich die Frage ab, können Aktien weiter steigen? Ja. Oder nein, sind wir gar nicht mal so negativ, auch wenn Sie eingangs schon sagten, der DAX jetzt über 13.000, hätte das gedacht. Ich glaube, da ist wichtig auch zu verstehen, was treibt Aktienmärkte. Für mich sind es zwei wesentliche Parameter, zum einen natürlich Konjunktur und Gewinne. Da haben wir festgestellt, beides hat sich stabilisiert, beides dreht sogar nach oben ein weiterer wichtiger Faktor und oftmals auch unterschätzt in seiner Dimension ist ganz einfach der Zins. Äh, warum ist der Nasdaq so stark gestiegen? Einfach deswegen, weil der Zins so deutlich gefallen ist und gerade bei den Tech-Werten die abdiskontierten Cashflows natürlich gestiegen sind. Der Gegenwartswert ist höher geworden, damit der Aktienkurs höher geworden und das gilt es eben äh, zu berücksichtigen. Von daher bin ich gar nicht so negativ für die Aktienmärkte. Zumindest wir in der Vermögensverwaltung ähm, gehen nicht davon aus, dass die Märkte jetzt scharf korrigieren. Ganz im Gegenteil, wir hatten sogar zuletzt unsere Aktienquoten wieder etwas erhöht, haben also gewissen Optimismus geschöpft aus den Gründen, aus denen, die ich gerade genannt habe. Konjunktur stabilisiert sich, Gewinne stabilisieren sich und der Zinseffekt tut das Übrige dazu.
0: Das klingt schon fast nach einem äh, guten Schlusswort, Herr Dr. Sepp. Äh, wie sehen Sie die nächsten Monate weiterhin schwierig? Man muss weiterhin durch äh, schwieriges Fahrwasser durchmanövrieren oder sind Sie auch sehr optimistisch?
2: Ich glaube, das erste Halbjahr gibt uns die Zuversicht, ich sag mal, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir auch infrastrukturell jetzt gut aufgestellt sind, ähm, Das erst mal rein organisatorisch, selbst wenn wir einen weiteren Lockdown sehen würden, und man muss ja ehrlicherweise auch zugeben, wir hatten nie die Situation, wie wir sie in Italien oder in Spanien gesehen haben. Ähm, äh, das würden wir organisatorisch hinbekommen. Ähm, wir sind aktuell bei Homeoffice-Quoten von knapp 50 Prozent noch hier in Deutschland. Ähm, in Luxemburg durch die aktuelle Verschlechterung ähm, haben wir die Homeoffice-Quoten wieder hochgefahren. Ähm, organisatorisch sind wir darauf vorbereitet. Aber ich glaube, uns ist allen klar, ein, ein weiterer Lockdown wäre für die Bevölkerung, wäre für die Industrie, für unser Geschäftswesen eine Katastrophe. Und von daher, glaube ich, ist es gut vorbereitet zu sein. Aber wir alle hoffen, dass es eben keine zweite Welle geben wird.
0: Ja, die Hausaufgaben gemacht zu haben, das ist, glaube ich, immer das A und O. Und ich glaube, viele Unternehmen, auch in der Finanzindustrie, haben da noch mal nachgelegt, Liebe Zuschauer, es kommen gerade keine Fragen mehr rein. Ich danke Ihnen für die vielen gestellten Fragen. Es war wirklich sehr interessant, was Sie alles wissen wollten. Ich bedanke mich bei Burkhard Allgeier, dem Investmentchef von Haug und Aufhäuser und beim Vorstandsmitglied Dr. Holger Sepp. Viele Grüße nach Frankfurt.
1: Danke, vielen Dank, Herr Koch.
0: Ja, und, und, und auch Ihnen, meine Zuschauer, Damen und
2: Herren. Ja, bitte. Und auch Ihnen, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank, dass Sie heute Nachmittag unsere Gäste waren. Ähm, wünsche Ihnen erstmal eine schöne Sommerzeit ohne zweiten äh, Lockdown. Kommen Sie gut durch die Zeit, bleiben Sie gesund und wir freuen uns dann auf den nächsten Kapitalmarktausblick mit Ihnen.
0: Ja, diesen guten Wünschen kann ich mich dann nur anschließen. Dankeschön für Ihr Interesse. Wenn Sie dieses Video, dieses Live-Webinar, diesen Live-Talk noch mal sehen wollen, können Sie das auch gerne tun. Äh, kommen Sie da einfach auf Ihren Berater hinzu oder schreiben Sie eine E-Mail. Dann können Sie, genau, hier wird es auch noch mal eingeblendet, an diese E-Mail. Dann bekommen Sie den Link zu diesem Video und können sich alles noch mal ganz in Ruhe anhören. Wenn Sie ansonsten Fragen haben, schreiben Sie natürlich auch gerne. Die Berater von Haug und Aufhäuser stehen Ihnen da sehr gerne zur Verfügung. Das war der Kapitalmarktausblick 2020. Ich hoffe, Sie kommen gut durch diese Zeit. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.